0: Mišmaš Art. Rozhovory o umění s Míšou Vrchotovou a Mášou Pivovarovou.
1: Zpět o sto let se dnes posuneme v dalším podcastovém týdenníku Mišmaš Art. Přesně je o sto kousek do roku 1923, kdy přední představitelé umělecké a zároveň politické scény tehdy mladého československého státu učinili nejvýznamnější nákup zahraničního umění v naší novodobé historii. Ten dnes stvoří základ sbírky francouzského umění, kterou si můžeme prohlédnout ve Veletržním paláci, tedy v Národní galerii Praha. Mými dnešními hosty jsou historička umění a kurátorka, mimo jiné uvedené kolekce, Ana Pravdová, která se ve své odborné práci dlouhodobě zaměřuje na česko-francouzské kulturní vztahy. Za ní byl také udělen nedávno francouzský řád umění a literatury ve stupni Rytíř. Vítej ve Vintrnicově Vile, Ano. Dobrý den. A protože nezůstaneme jen v roce 1923, ale budeme se ptát na možné i nemožné paralely k uvedenému nákupu, je mým hostem také kritik umění a šéf-redaktor časopisu Art and Antique Tomáš Klička. Tomáše, díky, že si s námi.
0: Dobrý den, díky za pozvání.
1: A od třetího mikrofonu vám kvalitní poslech přeje Míša Vrchotová. Pokud se blíže podíváme na tento naprosto mimořádný nákup francouzského v té době tehdy rozumíme světového umění v roce 1923, tak z dnešního pohledu jsou zajímavé nejen finanční prostředky, které byly na akvizice téměř jednorázově vynaloženy a bylo to 6 milionů korun v té době ale také odborný potenciál konceptorů nákupu jejich těsné napojení na aktuální světovou výtvarnou scénu a v neposlední řadě ochota politiku podpořit to nejlepší ze soudobého světového umění ano, můžeš prosím ve zkratce připomenout zásadní historické okolnosti, které s tou jedinečnou akvizicí dostátních sbírek souvisí?
2: Tak já myslím, že třeba se podívat ještě před první světovou válku, abychom pochopili vlastně, proč najednou to tak, takový velký nákup francouzského umění, protože tradice česko-francouzských vztahů sahá mnohem dále a je třeba zmínit vlastně velmi bohatou aktivitu spolku výtvarného umění Mánes, který připravil celou řadu zásadních vlastně výstav francouzského umění před první světovou válkou. je tou slavnou výstavou Augusta Rodéna v roce 1902, která byla vlastně vůbec jeho první zahraniční samostatnou výstavou. Přes v roce 1909 výstavu Burdelovu, výstavu nezávislých v roce 1910. V roce 1914 připravil velkou výstavu Alexandre Mercero, významný francouzský kritik a takhle vlastně Až do první světové války byla celá série výstav francouzského umění, které ukazovaly to opravdu nejaktuálnější z té francouzské výtvarné scény. Takže ty kontakty tady byly, existovaly již před válkou. Spolek Mánez si ta díla půjčoval opravdu od prestižních galeristů. A uh, ty kontakty tedy uh, byly navázány již předtím a byly, byly pevné, takže a samozřejmě třeba zmínit postavu Vincence Kramáře, k tomu se ještě dostanem, který měl také velmi bohaté kontakty v Paříži již před první světovou válkou a proto v tom roce 1923 vlastně všichni byli, ta, to kulturní prostředí tady bylo připravené na, na takovýto okamžik a shodou okolností, když, se, když tomu byly nakloněny i ty politické, politická souhra okolností, tak to české prostředí kulturní vlastně přesně vědělo, kam jít a co přesně by bylo třeba nakoupit. Takže myslím, že je důležité zdůraznit tu připravenost toho českého výtvarného prostředí. Pak jsou tam nějaké historické okolnosti, které můžu říct dvě věty, jestli už nemluvím příliš dlouho, tak poté... Druhé světové válce vlastně v tom roce 23 se slavilo pětileté výročí založení nezávislého Československa a Francie byla první zemí, která uznala nezávislost Československa. Nezávislé Československo zároveň bylo vyhlášeno v obecním domě a tam se připravovala právě velká výstava francouzského umění 19. a 20. století, na které byly opět zápůjčky z prestižních pařížských galerií, ale i z institucí třeba z Louvre. Bylo tam přes 300 děl a vlastně ta měla být takovou jako oslavou také pětiletého výročí vzniku československá zároveň tedy česko-francouzských vztahů. A jelikož v té Obchodní a vojenské sféře bylo potřeba ty česko-francouzské vztahy trochu napravit. Těsně předtím došlo k vypovězení ze strany Francie česko-francouzské obchodní smlouvy, která měla být přehodnocena, protože se změnily i historické okolnosti. Zároveň přijel maréšal Foch do Prahy a levicoví studenti protestovali proti jeho návštěvě, proti tomu, že, že šel tady na, na Mši, protože byl velmi věřící, ale zároveň on byl opravdu jedním z těch, který prosazoval nezávislé Československo v Paříži, takže to bylo veliké fopa, že byl přijat tímto způsobem. Takže tady byla i potřeba nějakým způsobem symbolicky dát najevo, že ty česko francouzské vztahy jsou i pro ty vládní kruhy a politické kruhy důležité a vlastně bylo skvělé, že, že to chtěli dát najevo tímto kulturně výtvarným nebo uměleckým způsobem, což je myslím velmi unikátní a vzácné. Z té výstavy,
1: o které mluvíš, z výstavy francouzského umění 19. a 20. století, která, jak už si řekla, se konala v tom roce 23 v obecním domě pod záštitou prezidenta Masaryka. Bylo pro chystaný nákup vybráno tedy 11 děl. Tím výběrem byl tehdy pověřen také už dnes zmíněný ředitel společnosti vlasteneckých přátel umění tedy předchůd Národní galerie Vincenz Kramář. To je nesmírně zajímavá. Osobnost, odborně možná trochu komplikovaná lidsky. Pojďme ho připomenout.
2: Tak Vincent Kramář byl zároveň významný historik umění a zároveň významný sběratel, což už samo o sobě je velmi výjimečné, protože i tehdy v Paříži vlastně byl mezi těmi sběrateli kubismu nebo těmi, kteří nakupovali velmi brzo kubistické obrazy jediný historik umění. Jednu chvíli uvažoval i, že se stane malířem, přihlásil se na akademii na studia malířství, ale brzy to vzdal a rozhodl se tedy, že bude historikem umění, studoval ve Vídni, takže ho velmi poznamenala Vídeňská škola dějin umění a on, protože pro něj bylo zásadní studovat jaksi na materiálu, když to tak řeknu, tak vlastně ta ta sběratelská aktivita pro něj byla jakási součást aktivity historika umění, kež bychom mohli takto pracovat i dnes, ale on tedy se velmi zajímal o středověké umění, hodně cestoval a v Paříži právě měl možnost se seznámit se, s rodícím se kubismem. Byl v kontaktu s těmi nejvýznamnějšími galeristy, z nich nejbližšímu povahově byl Henri Kanweiler a vlastně úplně byl u úzrodu kubismu, byl jedním z prvních, kdo poznal vlastně tu revolučnost a tu, tu zásadní roli, kterou kubismu se hraje v moderním umění a jako jeden z první nakupoval tedy díla Braka Pika a díky tomu máme tu úžasnou sbírku v Národní galerii. No a pak se stal po válce, se stal ředitelem, protože měl právě tu dvojí polohu, zaměření na staré i moderní umění, takže po válce získal oficiální pozici ředitele obrazárny vlasteneckých přátel umění, která sídlila v Rudolfínu, on z ní udělal taky velmi špičkovou sbírku, vlastně díky němu máme i úžasné akvizice starého umění dnešní národní galerii, které získal tehdy v té roli ředitele této obrazárny a on vlastně bojoval i za to, aby ta obrazárna byla zestátněna, aby se z ní stala opravdu ta státní prestižní galerie, a když to šlo tady k tomu nákupu, tak vlastně tady se hral takovou dvojí roli za prvé toho odborníka na moderní umění s těmi skvělými kontakty v Paříži, díky kterým byla byly vybrána důležitá díla pro státní nákup, ale zároveň i jako ředitel obrazárny vlasteneckých přátel umění dokázal, jak si udělat odvážný krok, když mu bylo jasné, že některá díla byla natolik moderní, že by tou nákupní komisí neprošla, protože ta byla složena z různých členů, jak těch progresivních, tak těch méně progresivních, kteří, pro který třeba některé, některá Picassova díla nebo obraz celníka Rusova už byl příliš moderní. Tak on nelenil a vlastně z rozpočtu na nákup starého umění zakoupil ještě tři díla, vlastně udělal takovou něco, za co, co by dneska asi tak snadno neprošlo, ale tehdy. Tehdy v rámci té snahy vlastně vylepšit ty francouzsko-české vztahy to asi nikdo moc nerozebíral. Naštěstí, protože díky tomu teď máme v galerii tady velmi špičková díla, včetně portrétu celníka Rusova, autoportrétu. Aničko, ty popisuješ
1: Vincence Kramáře jako nesmírně talentovaného historika umění a vizionáře. Tomáši, našli bychom podobnou osobnost na současné Výtvarné scéně, galerijní scéně, české scéně a podívejme se klidně i do zahraničí, můžeme-li.
0: Tak pokud budeme Kramáře vnímat jako právě takovouhle heroickou, všeobjímající osobnost, jak odborně erudovanou, tak nějak politicky zdatnou, tak asi všichni tušíme, že co nějakou jako paralelu v současnosti nemá. Stejně možná jako neexistuje ten hlavní kritik typu šaldy dobově, tak tady taky absentuje takováhle persona a asi, když to hloupě řeknu, tak ta doba je trochu v tom jiná. Určitě se děje hodně drobné, takové jako trochu neviditelné práce v těch akvizicích, ale takovéhle jako Člověka, který by zprocesoval vlastně takové gesto a takovéhle akvizice si určitě nejsem vědom. Myslím, že jde určitě mluvit o nějakých dobrých nákupních strategiích, jednotlivých galerí, často i v nějakých okresních městech, ale o něčem, tak, o takovémhle jako zjevu typu kramáře, tak to samozřejmě absentuje a přímě řečenosti, ani nejsem vědomý nějaké takovéhle paralely v Evropě, i když tam samozřejmě by se šlo bavit o nějakých lidech, kteří budují soukromá muzea a podobně, ale když se budeme bavit vlastně v Čechách, tak to asi úplně nelze.
1: Souhlasíš s tím, ano, ve Francii, abychom také nemohli hledat paralelu k Vincenci
2: Kramářovi? Tak ve Francii je řada Řada sběratelů, ale je pravda, že málo kdo má schopnost takto zajímavě teoreticky uvažovat o umění, zároveň o starém a o o novém, o moderním, o tom nejaktuálnějším vlastně propojit tu znalost starého umění a skrze toho velmi zajímavě vlastně hledět na to, na to nové, jako zaj, zajímavá osoba v tomhle smělu by, byl francouzský historik Georges Duby, který byl odborník na středověké umění, ale velmi zajímavě psal i moderním umění, ale chyběla mu ta poloha zase toho sběratele, takže ten, myslím, že v tomto je Vincent Cremář opravdu výjimečný.
1: Naprosto mimořádná osobnost. Vraťme se ale zpět do roku 1923. Dalších 27 děl určených k nákupu pak vybrali přímo v Paříži zástupci zvláštní komise. Z jakých osobností byla tato mise do Paříže složená? Byla více úřednická nebo odborná?
2: Jak to vypadalo? Ne, Do Paříže už odjelo menší komise než ta, která byla určená v Praze na ten výběr toho státního nákupu z výstavy. Tam byl vyslán především Vincensk Kramár díky svým kontaktům, ale s ním i Emil Fila Otakar Novotný, Vojtěch Václav Štech a především také Václav Nebeský, který měl v Paříži své zázemí, žil, žil částečně v Paříži, částečně v Praze, sám tam obchodoval s uměním a vlastně hlavně jeho osobnost také sehrála velkou roli v tom, jaká díla se podařilo sehnat.
1: Začalými česko-francouzskými uměleckými vztahy před i po první světové válce stál Spolek výtvarných umělců Mánes. Ostatně právě on pořádal i tu výstavu, o které jsme mluvili francouzského umění 19. a 20. století v tom roce 1923, ze které bylo tedy těch prvních jedenáct děl dostátních sbírek zakoupeno. Myslím, že všichni dobře rozumíme tomu, že současná umělecká scéna, mimo jiné, díky úplně jiným možnostem cestování a samozřejmě, samozřejmě, Samozřejmě také internetu nemůže být centralizovaná, jako tomu bylo ještě v první polovině 20. století. Přesto by mě zajímalo, jak české umělecké spolky, institucionální i ta takzvaná nezávislá scéna, reagují na mezinárodní scénu a jsou schopny být její součástí.
0: Tak myslím, že ty samotné spolky v současnosti hrají poměrně marginální roli. Když si představíte uměleckou besedu nebo spolek skutek, tak ty se spíš zaobírají nějakými interními nebo problémy české kulturní politiky. Ale celkově vlastně mě to mezenární zasítování českého umění přijde možná relativně slabé, když to třeba srovnáme s Polskem, i když to než, možná není úplně fair, protože tam jako objem vlastně Poláků, kteří žijí v zahraničí a nějakým způsobem mohou, když to tak řeknu jako networkovat je výrazně vyšší než Čechů, ale vlastně i se Slovenskem, kde se podařilo trochu i díky tomu napojení na Vídeň se slovenské umění, hlavně tu druhé polovinu 20. století výrazně zviditelnit, tak myslím, že jsme na tom vlastně v porovnání s těma dvěma státy poměrně jako, nejsme na tom úplně dobře. Uh, u těch Slováků bych samozřejmě zmínil uh, Stanofilka, Julia Kolera, ale v posledních letech i Marii Bartušovou. Takže tam mám ten dojem, že se ta internacionalizace vlastně daří líp a nedá se říct, že by objektivně měli uh, výrazně lepší podmínky uh, oproti možná tomu Polsku, uh, ale tam samozřejmě Polsko vyprodukovalo takové ty kurátorské hvězdy, jako Adam Šimčik a uh, O jednotlivých umělcích by se dalo bavit, ale možná, že to Slovensko je vlastně uh, vhodnější na porovnání. Ale zároveň si myslím, že v ta internacionalizace, v nějak, nebo ten mezinárodní network v posledních deseti letech se uh, zlepšuje. Vlastně můžeme mluvit o konkrétních lidech. Uh, myslím, že se docela daří nějak uh, vytvářet nějaká efektivní spojení se zahraničím, třeba. Uh, společnosti Jindřicha Chalupeckého, ale na nějaké jako jak individuální, tak institucionální rovině třeba Michalovinovotnému Národní galerie, rozhodně i tady ani pravdové, aniž bych ji chtěl nějak jako servilně lichotit. A samozřejmě dřív nějakou důležitou roli v tom, v tom hrál třeba Transit Display, i když tím nějakým rozdělením se trošku možná marginalizoval s promenutím. No a myslím, že docela se bude dařit nějak jako čím dál tím víc, nebo aktuálně se tak děje, zprostředkovávat nějaké mezinárodní kontakty, třeba Kunzhalé Praha, která má vlastně nějaké dobré finanční zázemí, které dobře vytěžuje. No a pak bych z těch jednotlivých umělců určitě zmínil lidi, kterým se daří být nějak přítomní. V tom evropském nebo euroatlantickém jako světě umění, jako je Eva Koťátková, ale i Ana Hulačová. A vypíchnul bych možná člověka, který trochu v tom českém kulturním prostředí strojí, stojí stranou, ale jako je to umělkyně, která vlastně aktuálně zažívá velké institucionální úspěchy a to je Klára Hosnedlová, která vlastně aktuálně bude mít výstavu v Kunsthalle Basel Basilei a minulý rok se tuším se jí podařilo získat jako velmi prestižní galerijní zastoupení u White Cube, takže myslím, že vlastně to je taky trochu, máme tendenci přihlížet, protože ta kariéra se odehrává dominantně v zahraničí, ale jako s těmi zmíněnými je to taky velmi důležitá, velmi důležitá persona. Takže si myslím, že se to takhle nějak jako v nějakých jednotlivých bodech se to děje, lepší se to. ale určitě ta internacionalizace není nějak jako na nějaké skvělé úrovni.
1: Popisuje kritiku umění Tomáš Klička. Tomáš, je doba se samozřejmě proměnila a otázka, proč nenakupujeme umění jako v roce 1923 by byla příliš zjednodušující, banální, už jsme to naznačili. Ale představme si ideální stav, kdy společenská objednávka, která je velmi důležitá v takovém případě, bude stejně silná jako před 100 lety. Jak by podle tebe měl vypadat státní nákup nového nové umění ve 20. letech 21. století?
0: To je skvělá otázka, ale myslím, že vlastně najít odpovězení nemám dostatečně silnou fantazii. Určitě by vlastně nedávalo smysl, aby ten nákup byl orientovaný na jednu zem, kulturu, jako tehdy byla Francie, protože mám pocit, že takovéhle silné kulturní napojení aktuálně s nikým moc neprobíhá. A stejně tak by bylo docela, myslím, složité vůbec stanovit nějaká e, jasná kritéria, protože si troufnu říct, že ta současnost je jako ještě plastičtější a různorodější, e, než byla e, v těch 20. letech 20. století, když samozřejmě ta kultura jako nebyla homogenně, ale myslím, že je to ještě výrazně fragmentarizovanější. Takže já si to vlastně úplně... E, nedovedu vlastně na to zodpovědět. Mně by se líbila třeba nějaká skupina nějakých commissions, nějakých zakázek, věcí na míru, které by vybrala nějaká komise, ale vlastně bych byl radši, kdyby se třeba opravil veletržní palác.
2: Jak to vidíš ty, Ano? Tak já nejsem odborník na současné umění, ale z mého pohledu je třeba říct, že už Tehdy, když když ten soubor koncipovali, tak vlastně tam bylo, část toho souboru bylo 19. století a část 20. století a vlastně mělo to i takové pedagogické poslání, aby tam byl zastoupen vlastně ten vývoj francouzského umění a mělo to být jakýmsi i v uvozovkách vzorem nebo inspirací pro české umělce, tak pokud bychom chtěli udělat nějaký ekvivalent, tak bychom se asi měli rozhlédnout, které zásadní směry třeba od 60. Let dál v Národní galerii vůbec nemáme a nějak vybrat nějaký vzorek z, toho, z té současné scény toho, toho nejlepšího vlastně, co, co, co vzniklo a co bychom, čím bychom doplnili sbírky Národní galerie a kdybychom šli ještě dál, tak Ono se hodně mluví o státním, ještě dál do minulosti, hodně se mluví o tomto státním nákupu, ale málo už se ví, že třeba Vincenc Kramář neměl rád serialismus a jediný zahraniční serialista v Národní galerii je jeden obraz od Juana Miroua a tím končíme, takže ono by i, i tady se dalo ještě ty sbírky rozšiřovat o důležitá díla, která nám chybí a to tím spíše, že, že serialismus byl tady na tak důležitý vlastně.
0: Já to asi taky cítím spíš tím způsobem, že, by, že bych měl potřebu doplňovat sbírky, než pást potom nejaktuálnějším a trochu prchavém Takže myslím, že tady v tom se trochu shodneme.
1: S tím přímo souvisí samozřejmě akviziční fond, který ministerstvo kultury zřídilo v roce 2017 a jehož cílem je cituji: nákup uměleckých děl mladších 50 let, tam už bychom se s tím s realismem bohužel nevešli, ale přesto, která patří mezi díla typickým způsobem představující vývoj výtvarného umění v České republice vnímaný v mezinárodním kontextu. Z toho mimo jiné vyplývá, že z tohoto fondu nalze doplňovat sbírky, tak, jak jste před chvílí naznačili. A je třeba doplnit, že akviziční fond není určen pro státní instituce. Ale Tomáši, už víme, jakou částkou, částkou Ministerstvo kultury podpořilo nákupy umění ve výročním roce 2023.
0: Ano, bylo to <tějí> podobné jako v těch předchozích uh, letech. Uh, ta částka za rok 2023 je uh, 19,4 milionů podpořili se z toho nákupy zhruba nějakých 125 děl pro celkem 22 galerií, Takže takhle kvantitativně je to relativně hojné, ale je to vlastně nižší částka, než ten poslední předchozí rok, téměř o milion, což byl rok 2021, protože v roce 2020 tenhle ten grantový program byl dočasně zrušený. Takže je to nějaká částka, za kterou se něco pořídit dá, ale samozřejmě nějaké jako, trhem už velmi oceněné věci, i z toho období, které, o kterém se bavíme, může být občas složité za to pořídit.
1: Z toho, co říkáš, je tedy jasné a vztahuje se to i k tomu akvizičnímu fondu, který není určen pro nákupy na aukcích že instituce svými nákupy uměleckých děl napřímo podporují nebo by měly podporovat samotné umělce. Uvedl si, jakou částkou, jaká částka vlastně byla uvolněna pro akviziční, akviziční fond v roce 2023. Nesuplují pak nedostatečnou úlohu státu privátní subjekty, jako například diskutovaná Olomoucká galerie Telegraf Roberta Runtáka?
0: Do určité míry ano. Ale myslím si, že stát vlastně nemůže nebo by ani neměl být nějaký jediný nákupčí v tom ideálním případě. Myslím, že je dobré, když je to komplementární, ten celý umělecký systém je pak mnohem odolnější, protože vždycky ta jedna strana prostě může vypadnout. Ale myslím, že jde o to, aby stát byl v natolik dobré formě, nebo ta finance, které... které, by šli na ten nákup umění, aby dovedli budovat reprezentativní sbírky. Nejde o to si konkurovat nějak s tím soukromým sektorem, ale zkrátka mít dostatek nějakých základních financí na to, aby mohly vznikat nějaké adekvátní sbírky, co prostě budou třeba ideálně jako reflektovat nějaký kánony, když samozřejmě to je jako taková složitá umělecko historická otázka, jestli vůbec by to ta sbírka měla dělat a podobně. A bylo by třeba dobré, aby i jednou za čas šlo vlastně z těch veřejných peněz vytáhnout třeba nějaké vyšší desítky milionů na nákup něčeho jedinečného. Takže si myslím, že je dobré, když to samozřejmě funguje v nějaké rovnováze, když vedle robustního státu nebo těch státního financování bude i robustní nějaká infrastruktura sběratelů, protože myslím, že jako tady platí čím více, tím lépe. A Ať už jsou to jako lepší nebo um, horší sběratele, tak uh, to, je, to s tím se nedá nic dělat.
2: Můžu k tomu dodat, že tady nám chybí jedna věc, která je v zahraničí celkem běžná a prestižní a i z daňového hlediska vlastně zajímavá pro ty sběratele, že oni svá díla darují nebo odkazují vlastně těm státním institucím a bohužel tohle u nás tak nefunguje, jak by, jak by asi mohlo a mělo, aby se sbírky obohacovaly vlastně tímto způsobem. Že oni si to můžou odečítat z daní a ty systémy jsou tak nastavené vlastně, že ta dědická daň často se řeší třeba nějakým darem vytvarného díla. Příklady z Francie, z Antropompidů, takhle získal velmi prestižní vlastně díla do svých sbírek a to u nás bohužel ještě není úplně běžné. To je překvapující.
1: Tomáši, uvažuje se o něčem podobném na Ministerstvu kultury? Máte informace?
0: Přiznám se, že o tom nic moc vlastně nevím.
1: Národní galerie a státní muzea umění najdeme pod různými názvy ve všech vyspělých zemích. Muzea tohoto typu jsou mimo jiné vnímána jako jeden z atributů moderního státu. Tak to napsal Tomáš, že tvojí předchůdce, bývalý šef-redaktor měsíčníku a atentantik Jan Skřivánek ve své studii pro Institut umění s názvem Podpora trhu se současným výtvarným uměním v roce 2010. Můžeme se po 13 letech považovat za moderní stát a vyspělou zemi? V tomto ohledu došlo k nějakému posunu?
0: No, myslím, že v tomhle ohledu je trochu výmluvný fakt, že, uh, že vlastně došlo meziročně zase o nějaké snížení rozpočtu ministerstva kultury uh, a místo toho, aby se to tedy blížilo tomu, uh, alespoň tomu jednomu uh, procentu, tak je to zase nižší, než to bylo před rokem a uh, Samozřejmě do toho se zvyšují ty náklady. Myslím, že to o nějak jako kultuře, jako prioritě určitě nevypovídá. A myslím, že tohle snížení rozpočtu nutně dopadne i právě na formy podpory, jako je právě akviziční fond, o kterém jsme se bavili. Čili to může mít právě v důsledku dopad na nákup nebo podporu nákupu současného umění.
1: Vraťme se tedy ještě k samotné kolekci francouzského umění, která byla v roce 1960 doplněna souborem především Picassových, ale také Brakových a Derenových děl ze sbírky právě Vincence Kramáře, tak jak už si o tom ano také mluvila. Možná si někteří posluchači francouzskou sbírku pamatují ještě ve Štemberském paláci na Hračanech, odkud ji později Národní galerie přesunula právě do veletržního paláce. Za tu dobu vznikl Několik odborných i méně odborných názorů na to, jak a kde tuto kolekci prezentovat, a také jak ji vložit do souvislosti se soudobým českým uměním. Um. Tak, aby se nestala jen solitérem plným velkých men, který představujeme především turistům, kteří přijíždějí přijíždějí do Prahy. Což samozřejmě není samo o sobě špatně, ale bylo by to málo. Ano, jak v současné době ty a tví kolegové v Národní galerii se sbírkou francouzského umění pracujete?
2: Tak francouzská sbírka je nyní rozpuštěna vlastně do dvou stálých expozic. Je to vůbec poprvé v její historii, kdy jsme ji postavili vlastně vedle českého umění. Myslím, že to české publikum hodně očekávalo, že že konečně vlastně můžeme dělat ta srovnání českých umělců a této zahraniční sbírky, která tady měla na řadu výtvarných umělců velký vliv. Ale z dlouhodobého hlediska si myslím, že je dobré to střídat. Že je dobré i mít vlastně tu, tu zahraniční nebo tu francouzskou sbírku jako celek a mapovat přesně tuto akvizici, tento nákup, kramářovou sbírku. Ale ale občas, že je důležité zároveň ji srovnat s tou sbírkou českého umění, kterou máme, takže já si nemyslím, že existuje jedna jenom správná cesta, ale že je dobré, aby ty stále expozice byly živé, aby jsme je měnili častěji, než bylo dosud zvykem a pracovali vlastně s tím flexibilně. Chvilku se zaměřili na francouzskou sbírku jako celek, ale pak zase jí uvedli do kontextu širšího a takhle s tím bych s tím ráda pracovala do budoucna. Vysvětluje kurátorka sbírky. Ano pravdová. Je vůbec prakticky
1: možné sbírku francouzského umění dále doplňovat z hlediska koncepčního, finančního i z hlediska dostupnosti uměleckých děl na trhu s uměním? Nebo je to uzavřená
2: záležitost? Obávám se, i když nerada, že je to uzavřená záležitost, že dnes už ty ceny jsou takové, že, že kdyby náhodou se nějaké dílo objevilo, což je velmi vzácné, tak Národní galerie nikdy nebude mít takové finanční prostředky, aby ho mohla zakoupit. Ale kdo ví, třeba nějaký dar se někde objeví. My se vlastně na úplný závěr dostáváme k
1: podstatě toho, proč jsou dobré nákupy takové, jaký byl uskutečněn v roce 1923, protože se buduje vlastně něco, co později i z hlediska finančního, ale i dostupnosti samotných uměleckých děl lze jen těžko doplňovat. Mými dnešními hosty byly historička umění a kurátorka Národní galerie Ana Pravdová. Děkuji moc krát za rozhovor, Ana. Děkuji za pozvání. A kritik umění a šéf-redaktor časopisu Art and Antique Tomáš Klička. Díky tobě. Díky. Další díl podcastového týdeníku Mišmaš Art je u konce. Vysíláme ho z Vintrnicovy vily, kde je součástí zajímavého doprovodného programu. Mimo jiné přednášek z dějin umění, které připravuje trojce historiček umění a kuráturek Kristýna Jirátová, Maša Pivovarová a Eliška Zlatohlavková. Podrobnosti najdete na webovkách losovavila.cz A to už je pro dnešek opravdu vše. Za pozornost děkuji a od mikrofonu se loučí Miša Vrchotová.